0: Mi mégis szimatot fogtunk. Támogatunk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra, 7 perc van, kérem szépen. És a millás reggeli műsorát hallhatjátok. Itt a 90.9 Jazzy Rádio, 030 20 10 9, 0, 9 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. A mikrofonoknál pedig nem változott a műsorvezetői
2: felállás. Kántor Endre az egyik műsorvezető. Mihálovics András pedig a másik műsorvezető. Na jöjjön csak az a Roma! Ez azért olyan fontos, hogy Miálovics András a másik műsorvezető, mert... Ne!
1: és világán röpítette a hírt, hogy május 9-én hódmázővásárhelyen tartják a 26. szépség szépségversenyt, amelyben a tőgy szépségversenyre is sor kerül. Kérem szépen, Endre már röhög és hát nyilván ebből a hírből egy csomóan felkapták a fejüket, hogy ezek a parasztok már jó dolgukban nem tudják, hogy mit csináljanak, hogy egy, itt ide, teheneknek rendeznek szépségversenyt. Hát kérem szépen Mihálovics gazdarovatunknak pont az a lényege, hogy ezeket az első hallásra meghökkentőnek, talán fölöslegesnek, talán kicsit mulatságosnak számító jelenségeket a mezőgazdaságban dekódoljuk számotokra. A használat szépség egyetlen egy oka van, nagyon komoly gazdasági jelentősége van, hogy kiválasszák azokat az egyedeket, amelyek külső jellemzőik alapján alkalmasak a továbbtenyésztésre, Mert bizony, kérem szépen külső ö, ö, jegyek alapján lehet bizony következtetni egy-egy adott állatnál, elég, ha csak ránézzünk mondjuk egy jól izmolt, húshasznú marhára, vagy egy jólizmolc uh, malacra, hogy lássuk azt, hogy ebből azért elég jó uh, tenyészanyag lenne, hiszen tovább örökítheti.
2: Na, de hogy kicsit pont tudományosabb A Pont hangulni. a felelős állattartás napjára uh, időzítetted így van, ezt. Így van.
1: Na szóval, a külsőt, most akkor szorítkozzunk a szarvasmarhára, és mivel a Smittandi legjobban a tőgyszépség versenyen rögött, koncentráljunk erre, azt javaslom. Tehát a tejhasznú szarvasmarhák küllemi bírálatáról lesz szó, ne tessék elkapcsolni, szórakoztató lesz megígérem. A szarvasmarha külső tesztalakulásának a megítélése gyakorlatilag már amióta háziasítottuk a szarvasmarhát azóta folyik, először ösztönösen, aztán tudományosan. A 19. század végéig úgy tartották, hogy a küllemi jegyekből lehet következtetni az értékmérő tulajdonságokra. Aztán azóta már nem csak a gazdasági érték miatt bírálják küllemileg a szarvasmarhákat, hanem az esztétikai szépség kialakítására is. Ez azonban zsákutca volt, és most már visszatértek a gyökerekhez, és hát megpróbálják megnézni, hogy a, a, a test alakulás alkalmas-e egyáltalán a nagy mennyiségű tejtermelésre, adott esetben, vagy hústermelésre, szarvasmarháról beszélünk, Va, illetve mennyire tűri a szarvasmarhának a, szarvas a testfelépítése a jelenlegi tartási körülményeket. Ezért mondják azt, hogy úgynevezett szépségversenyt rendeznek a marhára, amikor felvonultatják azokat a, az egyedeket, akik különösen jónak tűnnek külsőre és belső értékmérő tulajdonságaik alapján arra, hogy tovább tenyésztésre alkalmasak legyenek. Ha ezt a küllemi bírálat alapján, meg a termelési e, mutatói alapján megkapják az elismerést, annak a használatnak a gazdasági értéke meg többszöröződik, tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy ezen a szépség szépségversenyen mi zajlik, kérlek szépen. Napjainkban a küllemi bírálat vagy Pestérsen szólva, a tehén szépségversen célja annak megítélése, elbírálása, hogy a külső testalakulás mennyiben áll összhangban a birád állat gazdasági asszonvételével. Ez volt a bevezető. Nézzük, Na. hogy a tőgynél mit uh, néznek. Hát az az igazság, hogy a tőgy azért fontos, mert hogy annak... Ugye van egy ennek telj... egy
2: neve szakkifejezése? A szemrevételezésnek, nem a tőgy hát ez a
1: küllemi bírálat.
2: De azt így gondoltam, így. hogy esetleg van valami kicsit ilyen agráriusabb, népiesebb... Nem, mert... ez a küllemi bírálat. Hát, okay. ez... Tehát ezt így mondják. Igen, hogy régi bíráljuk népies. a Na,
1: Szóval a tőgy, ha most csak, ugye meg kell nézni, hogy milyen a lábálása, milyen a háta, milyen a nyaka, tehát nagyon-nagyon sok nem tudom, tucatnyi Paraméterét nézik a szarvasmarháknak. A lábalása például azért fontos, hogy mennyire ugye azon áll a tehén a nap nagy részében, ugye élő tehé, tehén tartott telepeken tartják, tehát hogy, hogyha valaminek rossz a lábalása és lesántul, akkor egy ugye értékes termelőeszköz téve esik ki a termelésből. Tehát olyan állatokat kell örökíteni, amelynek például a lábelása is megfelelő, na de még egyszer mondom, szorítkozunk a tőgyre. A, a tőgy nagysága, ha hiszitek, hanem egyáltalán nem áll feltétlenül arányba, hogy mennyi tejet ad az állat. Az azonban biztos, hogy nagy tárolóképességűnek kell lennie, és terjedelmesnek lenni, mert hogyha kicsi, és mondjuk kétszer fejik a marhát, akkor visszavessik ennek a termelése. Mondok egy szakkifejezés, ez a tejtükör, ez a tőgynek a hátsó felülete, ami, ami hát gyakorlatilag a, a marhának a nemi szervétől egészen a tőgy bimbókig tart, ez a tejtükör tessék felérni később, nagyon nagy jelentősége lesz. Ha nagy a tőgy, akkor nagy ez a terület. Hogyha hátulról szemléljük a marhát, ugye a két szombja között, a tőgyig vezető dolog az a tejtükör. Vannak tőgytípusok is, kérlek szépen. Mondok három lehetséges. Van a teknőtőgy. Úgy érzem, hogy
2: ebből nagyon nagy probléma. Van, gömbtögy, <gül> probléma és van endre Még egyszer. Uh, és uh, van
1: gulyatőgy, Endre. Gulyatőgy, gömptőgy és teknőtőgy. A teknőtőgy az ilyen nagy kiterjedésű, uh, tehát hosszra is, meg szélre is nagy kiterjedésű. A gömptőgy az szerint gömb alakú, a Guja gulyatőt pedig fejletlen kicsi, dúsan szőrözött, hát ez általában az ilyen e, parlagi fajták, mint például a magyar szürke marhának ilyen e, úgynevezett tőgye van. E, meg kell nézni, hogy mennyire van felfüggesztve ez a bizonyos tölt, ha túl laza a, a, és túl e, nagyon csüng, akkor az könnyen megsérül, a gépifejés e, e, például problémákat okozhat, Kérlek szépen, a tölgy talajtól miért arra van egy mutatószám, ez minimálisan 45 centinek. Ha ez alá nyúlik, az már például nem jó tenyészértékű állat. Nagyon fontos, hogy az elős és a hátsó tőgyfél megfe- megközelítőleg azonos legyen, hogy egyszerre induljon el a teljékiválasztás a fejéskor. Nagyon fontos, hogy megfelelően mirigyes legyen ez a bizonyos tőgy. Itt van az, amit már kérdeztél és a felvezetésben, hogy a tapintásnak mekkora szerepe van. A küllemi bírálat során a tőgy mirigyességét tapintással állapítjuk meg, Endre, a rugalmas, fejés előtt feszes, fejés után összeesőnek kell lenni ennek a bizonyos tögynek a kemény, a csomós, ne agyisten, a tésztás tapintású vagy a húsos tögy az előnytelen, a rugalmatlan, de puha tapintású tőgy sem kívánatos a különömi bírálat során. Meg kell vizsgálni a tőgy bimbókat is külön, hogy milyen irányban állnak a talajra nézve, milyen az egymással való távolságuk. És hát itt is vannak bimbo hibák, kérdőjele. Van a nyakad, bimbo a szélbimbo vagy a sérves bimbo, az ugye megint csak akadályozza a gépi fejést, és ezért ne röjjjél, mert így nem tudom, tényleg nem tudom Egy, a szakmailag.
2: Kegyelmet szeretnék kérni, tehát körülbelül 10 percre rögök, és az a probléma, hogy oké. Okay. Tehát mindent, minden Nehéz. apró
1: kis részletet. Ez nekem
2: kéne, hogy minden ezt apró kis
1: részletét a tögynek meg kell vizsgálni ahhoz, hogy megfelelő tenyész képességű állatokat kiválaszunk. Na de! És most itt jön, a ré... itt, van... itt jön egy érdekes rész, hogy a küllemi bírálatra nem vezethetjük ö, ki az istálóból a tehenet úgy, ahogy van. Erre a küllemi bírálatra Fel ugyanúgy visszíteni. felkészítik az Na. állatokat, mint egy szépségversenyen a hölgyeket. Van például Tehén fodrász is, ne erre specializálódott tehén fodrászok, akik a tenyészérték becslésre felkészített, különömi a felkészített teneket előkészítik, mossák a szőrüket, nyírják, szárítják, és olajjal és hajlakkal egyedi frizurákat is képesek ezeknek a, az állatoknak készíteni. És hát ugye a fontos, testájakat, mint például a hasat, vagy éppen a törgyöt, vagy a lábakat, azokat trimmelni szokták, hogy még inkább láthassuk, hogy mennyire jól izmoltak, mennyire vannak dúsan erezettek, stb. stb. A kisebb szépséghibákat nyírással el lehet tüntetni, ez nem jelent diszkvalifikációt, de a nagyobb stikliket azért nem illik illik elfedni ilyen kozmetikai, szépségipari módszerekkel, Például én hallottam egy olyat, hogy egy tehenet kizártak, egy nagy tenyészértékű tehenet kizártak egy ilyen versenyből, mert a zsűri észrevette, hogy műszört applikáltak a hát a közepére, azért, hogy a hátnak a vonalát, amit szintén néznek ilyenkor, egy kicsit egyenesebbé tegyék, és ezáltal vonzóbbá tegyék a zsűri szempontból. Kiszúrták. Én ennyit szerettem Lefigyek. volna mondani, tehát a tehénszépségverseny, mint olyan nem, nem nevetséges dolog, nem Ez egy nagyon-nagyon komoly folyamat, küllemi bírálatnak hívják, és még egyszer mondom, ami ilyen állat nagyon jó pontszámot kap a küllemi bírálat során, például mert isteni alakú a tődje, az annak az értéke meg többszöröződik. Én ennyit szerettem volna mondani, Endre, remélem, haszonnal töltötted te is, és a kedves hallgatók is ezt a pár percet.
2: Köszönöm szépen, köszönöm szépen, kedves
0: András. Mihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli.
3: It's run, 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 but you sure can't hide And I, boy, out a tooth for a tooth Vote for me and I'll set you free Rap on, brother, rap on The only person talking about love and brother is the preacher And it seems nobody's interested in learning But the teacher
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Az az igazság,
1: hogy sok hűvös volt ez a gazdarovat, mert mindig csak a humor, mindig csak a viccelődés, mindig csak a szemrehányás. Ez, ez Ezt kapom ezekért magas a zenékért. Magaslabda volt, de, magas de
2: tényleg volt. Ilyenek,
1: hogy ugye, hogy csupa öröm a gazdálkodás. <gül> ilyenek jöttek, meg ilyenek, hogy végül is a bika úgyis mindig hátulról látja a tehenet. Nem, kérdezi egy hallgató, illetőleg, most egy kicsit túlment ez a gazdarovat, mert hogy nagy volt benne, sok volt benne a tőgyezés, De Épp, most tényleg komolyra fordítva szólt, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy, hogy értsük már a világot, ne röhögjünk az, hogy szépség szépségversenyben, ez egy nagyon fontos seregszemle, és írja például a hallgató, hogy hát ő úgy sajnálja rossz hallgatni szegény hát Nem kell sajnálni őket egyrészt azért, mert, hogy ez egy ugyanolyan mint mint egy hölgyeknek egy szépségverseny. Tehát a fizikai atrocitás nem éri őket. Nyilván nem természetes közegük kifutón végigvezetve ö- őket zsűri előtt szerepelni, én ezt értem, de alapjában véve. De bajuk? Mondta, nem hiszem, hogy, hogy, hogy van ez. Hát egy férfiaknak is. Vagy tehát... férfi szépségverseny, igen, igen, igen. igen. Aztán Morci meg egy a tőgymirigyeknél lemaradtam megismételni, de nem, azt javaslom, nem. hogy a podcastet vissza nem, lehet ebben hallgatni, én most többen mert Endrével nem bírok, tehát, hogy nem Szerintem, Endre, nem a mustra szót
2: kerested?
1: De! A haszonálat mustra? De, az jó, a mustra Igen. az jó. Köszönöm. Mihálovics gazda, egy, ez a tőgy szépségverseny fantasztikus volt, sorognak a könnyeim a röhögéstől, csak így tovább sok fontos információt szereztünk a magyar jövővel kapcsolatban. De...
4: Nem, nem a a rovatók
1: ismerett terjesztő célnal, tehát hogyha valaki legközelebb, olvasva, a tehén szépségversenyről, már tudni fogja, hogy ez ez nem csak egy ilyen hogy öncélú... Igen, hogy van olyan, például megyen.
2: számomra a legfontosabb, igen. hogy van olyan, hogy szőrt ragasztanak a hátára, hogy egyeneste. De az, az,
1: nem. Egyesest, de de az nem.
2: Ezt el képzelni az például egy humán szépségversenyen, hát hogy valakinek szőrt ragasztanak a ha, hátára. Ha hogy Mr. Moscow
1: hungary indulunk, akkor <laughs> akár még ott is esetleg ez lehetséges. De még egyszer például gondoljunk bele, hogy például egy ilyen bíráló, aki, aki ezzel foglalkozik, annak milyen fontos szerepe van, aki igen. most a szépségversenyekből kölcsönösen. És vajon el tudne vonatkoztatni ő, egyébként takként. a
2: magánéletében ettől az egésztől? Nem hiszem. Mi, hogy az ő teherei? Szerintem nem tud. Na, öm, igen. zenélünk egyet, és utána megnézzük, hogy hogy nyitott a, a budapesti értéktől. Megkérdezzél, hallgatod, hogy a Bika
1: szépségversenyen és benéznek-e marad két közé, két, de igen, nem, ott ne, is meg ne. kell nézni ezt.
2: Most bármennyire ígyre vicces, hát tényleg nézik. I, I, de, de azt nem szeretném, hogyha ecsetelgetnéd. Jó, hát ahogy gondolod.
3: Pour tirer pas des machines à bout Moi je vous ai tripé Triplement fripé, fripé comme que triplette belle Je peux finir ma vie à Capouton Vous êtes ou avec des gicolons Moi je vous ai tordu Triplement tordu balancé comme triplette belle Soignez là du rendez-vous
0: Dei és pénzügyi hírek a 90.9 Jezzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Ritók Lajos üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt, kívánunk!
5: Szervusztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na, mi történik a budapesti
2: értéktőzsdén?
5: A bukszindex, ahogy látom, uh, leköveti az európai tőzsdeindexek teljesítményét, 0,4 kal esik, jelenleg 41.612 ponton uh, jár, és a forgalom pedig az átlagot jóval meghaladja az első fél órában eddig több mint egy milliárd forint értékben cseréltek gazdát a magyar részvények, és a vezető papírok közül, ahogy most látom, egy enyhe 10 forintos pluszban áll az OTP, 12.580 forinton kereskedik, a többi papírunk viszont továbbesik, Magyar Telekomért 459,5 forintot adnak, a Richter fél százalékot esik, 5.655 forinton kereskedik, a MOL pedig tovább folytatja a pénteki lejtmenetét, jelenleg több mint egy százalékos minuszban áll, 3.164 forint majd hónap végével fog majd lekerülni a fél forintos osztalék. Tehát én nem lennék meglepődve, ha hónap végére akár a 3000 alatt, vagy 2900-as molálfolyamot is láthatunk, majd az osztalék kifizetés után természetesen.
2: Képzeld el, hogy megkritizáltak minket a hallgatók, hogy nem, igazából nem is kritika volt, csak de nem hallott a hallgató, hogy a kisebb, a kisebb papírokról nem szoktunk beszélni. Én mindig megkérdezem rendre, hogy van-e valami mozgás a kisebbek piacán, vagy Érdekesség.
5: Akkor tegyünk eleget a, a hallgatói e, kéréseknek, azt gondolom. Nézzük a forrányzsit, e, fél szállékos mínuszban jár, 4250 forinton kereskedik. Akkor, hogyha ABC sorrendben haladunk, az autóval is, hogy látom tovább esett, 131 forinton kereskedik. Az est médiában egy kicsit megélnékül most a forgalom, 117 forinton kereskedik. Kiemelni még egyébként az elmúlt egy-két nap egyik, igen érdekesen alakuló papírját, az Ehepet amelyet, ha jól tudom, akkor pénteken engedtek, engedték vissza újra a kereskedéshez. A korábbi záróár, illetve bázisár az 580 forint volt, ma pedig itt az első 9 órás időszakban, a időszakban 2400 forintig tudott emelkedni. Ez egy igen szép emelkedés volt. A, tegnapi záruár, bocsánat, a pénteki záróár az 1500 forint, ez képes tudott még 900 forintot drágulni a papír. Hogyha tovább megyünk, akkor a konzumot 215 forinton kereskedik, az Opus papírjaiért 430 forintot adnak, mind a kettő enyhely egyébként 0,6 os visszaesésnek feleltethető meg, illetve a Pennergy is szépet emelkedett az elmúlt napokban, most picit visszakorrigált 736 forinton kereskedik jelen pillanatban.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, további jó munkát és jó kereskedést nektek. Rendben, köszönöm nekik is, jó munkát, sziasztok! Szervusz! Ritok Lajos üzletkötővel beszélgettünk a Budapesti Értéktős, de nyitása után
0: kialakult árfolyamokról. Hősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője, 1990 óta műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról, és az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szólóról. Kriptopédia. Hogy érzsd is, mi hajtja az új devizát. A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető Mr. Coin Limited. Reklám. Nos,
6: Gábor, át kellene nézni, vannak-e személyes adatok a számítógépeken? Főnök, Datakontroll.
3: Az összes fáját meg kellene találni, azt is, amiben csak egy
0: sornyi adat van.
6: Főnök, datakontrol.
1: A GDPR miatt azt is jó lenne figyelni, mi történik vele, kinyitja meg, ki másolja és hova küldi. Főnök,
6: datakontrol. Datakontrol? Igen, erre mind van szoftveres megoldás. Ez a datakontrol, és én is végezhetem a dolgomat. Data Control, a Panda Security-től, Bővebb info www.pandahungary.hu. A város már felkészült, most rajtunk a sor! Idén Budapest Európa sportfővárosa. Egész évben ingyenes sportos programokkal színesítjük a város életét. Edz te is Budapest szabadtéri kondi parkjaiban. Június 8 ig szombatonként ingyenes csoportos edzésekkel és személyre szabott tanácsodásokkal várunk. A pontos helyszíneket és a programokat keresd a sportfőváros2019.hu weboldalon és a Facebookon. Mozdulj Budapest!
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 chelsea
4: újra baj van az összes határátkelőnél, csak úgy, mint pénteken ezúttal is informatikai hiba miatt nőhet mindenhol a várakozási idő. A rendőrség honlapján tette közzé, hogy ezzel kell számolni mindenhol a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren is, már dolgoznak a hiba elhárításán. A középszintű magyar érettségi első részében a vizsgázók a játékfogalmáról, játékkutatásról és játékszerekről szóló szócikket kaptak, írja az Eduán. Az érettségizőknek először értelmezniük kell a két oldalas szöveget, majd különféle feladatokat kell az alapján megoldaniuk. A portál által megkérdezett szaktanár szerint az idei feladat nehezebb, mint a tavalyi, mint mondta, bár a szöveg a játékról szól, ettől még száraz. A magyarok több mint háromnegyede előnyösnek tartja hazánk Európai Uniós tagságát, derül ki abból az április második felében készített reprezentatív felmérésből, amelyet az Avec Research készítette 24.hu megbízásából, a megkérdezettek 17%-a minősítette nagyon előnyösnek, 59% pedig Előnyösnek a magyar EU-tagságot, amelyet mindössze 17 százalékítél hátrányosnak. Noha az ellenzéki szavazók még kedveződnek látják a csatlakozásunk óta eltelt 15 évet, és 88 százalékúk előnyösnek tartja a belépést, a Fidesz szavazók 63 százaléka előnyösnek, 10 százaléka nagyon előnyösnek gondolja Magyarország uniós tagságát megállapodtak a paksi hitel szerződés módosításáról. Az Mfor.hu információi szerint később kezdődhet a 10 milliárd eurós hitel A változtatások a kamatozást nem érintik, mindez azt jelenti, hogy már a szerződésben is rögzítették, hogy csúszik a beruházás, az eredeti tervek szerint az új blokkoknak 2025 környékén már üzemelnie kellene, A hitel törlesztését pedig ehhez időzítve kellene elkezdeni. Azonban a tényleges munkálatok még mindig nem indultak el. A kormány szerint a késést az indokolja, hogy az a hivatalok tovább ültek az engedélykérelmeken, mint amire számítottak. 41 ember halt meg, amikor kényszerleszállást hajtott végre egy orosz gép Moszkvában, na a balesetet 37-en élték túl. A legvalószínűbb, hogy a tragédiát villámcsapás okozta, de a rövid zárlatot sem zárják ki, a repülőgépen 78 utas volt, a moszkva murmansz járat a földetérést követően gyulladt ki. A felek közötti bizalmatlanság miatt veszélybe került a brit kormány és az ellenzék tervezett Brexit alkúja. Napokkal ezelőtt még a kompromisszum lehetőségéről beszélt a brit kormány és az ellenzéki munkáspárt Brexit ügyben most ismét a médiában üzengetnek. A brit sajtóhoz eljutott információk szerint Tereza, a kormány kormányfő három kérdésben engedne a Munkáspártnak, beleegyezne, hogy az Ország vámúnióban maradjon az EU-val, de csak a következő választásokig. Elfogadná, hogy a szigetország is kövesse az európai közös piac és abba is belemenne, hogy a Britek is ugyanazokat a munkaügyi törvényeket alkalmazzák a dolgozók jogaira, mint az EU. Az időjárásról ma még sok felé lesz esős az idő a délután második felében északnyugaton szűnik meg először nagyobb területen a csapadék. A szél erős viharos lesz, a hőmérséklet délután 8 és 16 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Bék Katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban a 74-es trólibusz terelve a Károly körút, Astoria M és a Keleti pályaudvar, illetve az Zuglóvasútállomás és a Csáktornya park között közlekedik járműhiba miatt. Pótlóbusz jár a Keleti pályaudvar és Zuglóvasútállomás között. Baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton a Kemény Zsigmond utcánál. Lassú a haladás az M3-as bevezető szakaszán, az M0-ás és a Szent Mihály út között. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól a a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, valamint a második Rákóczi Ferenc úton az m 0 a Araszolakoci a Budai alsó parton, a Margit híd és a Petőfi híd közelében. A pesti alsórak parton a Lánc hídnál, az Egresi úton, a Magyaródi úton és a Kerepesi úton a Hungária körúznál, továbbá a Ferihegy repülőtérre vezető úton befelé. Telítettek a sávok a kiskörúton úton az Asztória felé mindkét irányból, a Nagyker úton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban valamint az erzsébet hídon Pestre. A Megyeri úton befeli a Fóti út után a belső sávot lezárták egy szakaszon csatornajavítás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Deixar cair Dia vem de novo o amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia o futebol Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Deixar cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia o futebol Samba de roda Mesa de
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: No, kérem, folytatjuk akkor a millás reggeli műsorát, egy kicsit a jövőt fogjuk vizslatni e, a következő percekben, és akkor Kozák Ákos ül a stúdióban, a GFK Hungária igazgatója, a BGE e, tudományos munkatársa ő, és egy kicsit a jövő kereskedelméről, a kereskedelemi jövőjéről beszélgetünk. Szerbusz, jó reggelt köszöntünk Szervusz, a stúdióba! jó reggelt kívánok! Mikor így a, a fintech szégekről beszélgetünk, akkor meg ilyen felméréseket citálunk a bankszférából, akkor, akkor mindig így felmerül, és tessék mondani, lesznek-e bankfiókok egyáltalán, mm-hmm. vagy mindent el lehet intézni pénzügyekben az interneten keresztül, és minden felmérés azt mutatja ki, hogy az emberek ragaszkodnak a banfiókhoz vannak olyan ügyek, amit nem szívesen intéznek interneten. A kérdés ebből erődeztetően pedig az, hogy lesznek-e boltok, hiszen technológiailag meg tudnánk azt oldani, hogy interneten rendelünk, az Amazon már dolgozik azon, hogy majd drónnal kiszállítja az egészet, akkor minek, minek egyáltalán üzlet? Ugye. Lesznek boltok a jövőben? Hogy
6: Egyből látni? olyan dologra is válaszolok, amit nem kérdezel. Éppen a múlt héten volt egy nagy fintech konferencia, ahol azt mondtam, hogy a mobil internet és az okos telefon terjedésének hátterében két dolog mindenképpen tetten érhető szóval az, az így markánsan ott van. Az egyik az a, a pénzügyi applikációknak a terjedése, a másik pedig a, a, az online vásárlás. Tehát, hogy emiatt nagyon sokan csatlakoznak a mobil internetre. Ez volt a nem kérdezett, uh-huh. vagy nem, nem felemtett kérdés a válasz, konkrétan pedig. Nem nagyon tudok elképzelni a következő 10-15 évben olyan olyan szenáriót, hogy ne lenne stacionárius fizikai bolt Brick and Mortar, bárhogy nevezhetjük, tehát fizikai felépítmény. Úgy néz ki, hogy a következő legalább egy évtizednek a a kulcs az UNET omni csatornás kereskedelem majd erre biztos ki fogunk térni. Ez egy nagyon integrált, ez offline-t, meg a hagyományos kereskedelmet is magába foglalja. Sok minden mást is egyébként. És én éppen egy konferenciára készülve, ami egy hónapja volt az egyetemen, megnéztem, hogy húsz éve, Euh, mik, milyen technológiai újtásokról beszéltek nemzetközelek. Na ez érdekes és, és ezt megnéztük tíz év, megnéztem tíz éve 10 eladáson, és érdemes ma megnézni. Uh-huh. Uh, mert hogy... Mert, Na hogy mit gondoltak? Nem... Milyen lesz? Húsz, Húsz évvel itt... ezelőtt
1: mit, mit gondoltak, hogy milyen lesz a bolt
6: most? Húsz évvel ezelőtt olyan technológiák voltak még, ez sokan hallgatókhoz ő nem tudják, mert nem voltak még beszámítható állapotban, úgy értem, hogy obadások voltak. Hogy például a fax hogyan fog elterjedni, telefax, az internet, az egy ilyen új történet volt, hogy legalább benne volt már persze a szakmai kánonban, de még azért nem volt tömeges, tömegesen elterjedve. Az biztos, hogy a mobil technológiáknak azt a térnyerését, amit ma az elmúlt 5 évben Na, szóval az elmúlt öt évben tapasztaltunk, azt senki nem tud erről jelezni. Bizonyos technológiákat, otthoni szállítás, otthonra való szállítást, azt már így a szakértők mondogatták. Ez egészen tényleg a évek közepéről származó adat. Aztán tíz éve már tulajdonképpen közelettünk a mai állapothoz, ami olyan, olyan azt ígérné számunkra, hogy milyen ügyesen jelzünk előre, nem igaz. Azt ígéri, hogy nem gyorsan fejlődött a kereskedelem. Nagyon érdekes, erre megvannak nekem a sejtéseim, hogy miért. De ez miért? Ez, el- mert, hogy ugye,
1: mert hogy ugye más területek meg mindig azt mondják, van, hogy digitalizáció, meg ipar 4.0, és pont a kis kereskedelem, a napici kereskedelem marad ki az, az ipar 4.0. Azt 0. nem mondom, hogy
6: kimarad, de a fogyasztók, a vásárlók felé a, a irányuló, ugye kifelé irányuló disztrupció, az nem történt meg. Egy csomó IT infrastruktúra és technológiai beruházás megtörtént a vállalatokon belül, logisztikai szentok, különösen a háttérben. Különösen nem a háttérben. Mm-hmm. De ami a fogyasztói élményt emelné, ami egy csomó iparágban íván, akár a bankról beszéltünk, ott is azért még kezetekes, de megjelent: ez a kereskedelem nem tudott tömegesen elteredni a hazai kereskedelemben, de egyébként az európai kereskedelemben sem. Um, Egyrészt emögött az egyik legfontosabb, és te ezt jól ismered a múltadból, ugye a, például az élelmiszerkereskedem alacsony profitabilitása. Ugye ez a kontinensen, a európai kontinensen egy-két um, hát százalék. erre nem lehet nagy erőteknálók. A csíri koncepciót igen. szoktam hmm. fogalmazni. Erre, erre nagyon... Meg a, meg a mörzsök és akvizíciók Nem ide jön be a forró pénz. Nem ide jött be, nem a nem a ágazatba jött be. Um, úgyhogy... De ezen
1: k- az se segít, hogy viszont koncentrálódik szemmel láthatóan a kiskereskedel. Nem, ez nem segíti az, hogy, hogy a múltig tarolnak mindent, és a, a diszkontláncok viszik most már az zászót és a kisboltok tűnnek el? Hát
6: az élelmiszerkereskedelemben, de ez a koncentrációs van mm-hmm. koncentráció megvan a, az elektronikai cikkek kereskede, mm-hmm. európai kereskedemén belül is, de hogy nem, ez segít rajta, mert, mert egyszerűen ez egy kényszerpálya lesz egyébként, nem csak egy, 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 egy önkényesen választott lehetőség. És szóval visszatérve, ezek a fogyasztók felé irányuló látványos technológiai innovációk, ez lehet inkrementális, vagy disztruktív, tehát mindent leromboló és újra teremtő. Ezeket nagyon nem látom még a ugye Úgy olyan megbúvó patakként ott van. De, de koncepciók vannak, vannak? Vannak. Kicsit
2: visszakanyarodnék, egy másik szállon indulnék el, mert ez, ez nagyon jó nekem. Végig az a, a, az elképzelésem, hogy, hogy sze, tehát a kereskedelem bizonyos szektoraira igaz az, hogy gyakorlatilag teljesen e, hát felszámolhatóak, és, és, és az online vásárlós kiszállítós sokkal jobban működik, még más szektoraira meg nem annyira. Tehát mondjuk zöldségeket, meg ilyesmit nem tudunk olyan jól, bár ugye megjelenik a ott is az online vásárlás, mm. és ugye összeválogatják nekünk a kis diákok, és kihozzák utána, vagy egy fölve, föl. De azért mégiscsak van, amit szeretünk megfogni, valamiről szeretünk beszélgetni. Vannak olyan dolgok, amiket viszont tucat termékek, meg tudjuk, hogy mi az, mert megvannak a műszaki paraméterek, és akkor sokkal egyszerűbb, hogyha most, rá, mondjuk,
1: mondjuk Mondok egy példát, igen. ugyanazt az ásványvizet, veszed, akkor ahhoz tényleg nem kell elmenni a boltba. Tudod igen. a márkát, tudod az űrméretet, megrendeled online, kihozzák, és lerakják az ajtód előtt. De mondjuk egy pulóver, hogy most igen. az jól
6: áll-e? Jó-e a méret? Nem, a, tehát, hogy... Igen, a valóság az, az, az leírja ezt, csak pont ellentétesen, mint ahogy te mondtad most, András. <laughs> Tudnék, az élelmiszer kereskedelemben ott nagyjából olyan másfél, maximum kétszázalék lehet az online kereskedel aránya Magyarországon de ebben nincs nagy lemaradásunk, mert a világon nem nagyon igen. van 10 százalék, tehát Európában inkább 5-7 a legfejlettebb piacokon. Tehát az elményünk e- bevásárolni, az egy program. Igen, de én még visszatérek a kérdésedre, mert, mert hogy egyébként meg, a, egyébként meg bizonyosabb, szerintem a kollaganom éppen mondta néhány héttel ezelőtt, hogy mondjuk az elektronikai cikkek, tartós tartósfogyasztási cikkek területén pedig nagyjából negyedét már elveszi Jó. Magyarországon az online. Tehát igazat van abban, hogy, hogy, hogy ágazatonként, tehát az, az, a, vagy az iparágon belüli szektoronként nagy a szórás, között nagy a szórás, de e, olyan koncepciókról beszélek, amik már technológiaik megvannak. E, működik például olyan kiszállító autó, nagyon helyes ilyen kis autó, e, amelyik egyrészt önvezető, és kiviszi a háztartásba a zöldséges bódét. Uh-huh. E, és én magam és választhatom ki. Én az magam az választhatom szuper. ki. Nincs önvezető, kijön egy ilyen kis, mint a fagyis autó, a bagamérnek a fagyis autója akkora, vagy kicsit talán nagyobb, és én magam kiválasztom, én veszem le, nincs erre csomagolva. Ezek a koncepciók megvannak technológia alapon, és mégsem látom meg, megnyilvánulni. Vagy, olyan, vagy olyan, olyan sütő berendezéseket, amelyek teljesen end megoldások, mondanám technológiai alapon, amelyek mindent megcsinák saját maguk, körülbelül olyan 15 egy óra alatt 15-20 kenyeret tud megsütni, mindent, emberi behatkozás nélkül, hol vannak ezek a technológiák, miközben egyébként már megvan, ö, már, ki, már, meg, már kifejlesztették őket. Hát
1: de például olyan egyértelmű ugye a sor, sorban senki nem szeret, mert mondjuk már bár a magyar ugye sorban álló nép, de például a technológia megvan arra, én olvastam erről, hogy leveszel a volt polcairól, aminek, amire neked szükséged van, a bevásárló kocsiba érzékeli mindenféle technológia, hogy mit vettél le, összeadja, és ki, kitolod az üzletből, és a hitelkártyadról automatikusan levonják az ellenértékét a vásárlás. Igen,
6: Amazon Go és társai, uh, valóban van ilyen, és én is azt gondolom, ez biztosan a fejlődés, ez biztosan, de ez ellenmondanak ellentmondanak a feltételezésnek, amivel kezdtük a beszélgetés, hogy csak online lesz, nem igaz, uh, ez a kettő ilyen, ilyen ökoszisztémák fognak összekapcsolódni, uh-huh. és én nincs még vége a beszélgetésen, de biztos azt fogom mondani, vagy azt mondanám, ha eszembe jut, hogy, hogy itt nem a technológiáról szól a jövő tíz év kereskedelme, hanem ezeknek a rendszereknek az ökoszisztémáknak divatosan az összerakásáról. Egy csomó dolog, adatállományok, e- ilyen koncepcióknak az összerakásáról. Ezt nem látom tulajdonképpen. Ehhez, ehhez nagyon vizionárius menedzsmentek kellnek, és e- e- szerintem ezen a téren kell, vagy van keresni valónk, azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy látjuk tíz év múlva. Nincsenek, nincsenek például iparági jövőképek. Nincsenek ilyenek Magyarországon, hogy hogy néz ki egy adott iparágban. Mindenki szalad,
2: szalad mind, mindenki más után, tehát egy Igen. kicsit, kicsit furazzák. Csinálja a más, szerintem elérjük egy kicsit, akkor, akkor csinálom meg. Engedjünk a hallgatóknak, van. hogy ők is kérdezzenek. 0830 WhatsApp, Viber, SMS, és utána folytatjuk a beszélgetést, nagyon érdekes témákra világítottunk rá. Tehát a kereskedelm jövőjéről beszélgetünk hozzá Kákossal, a GFK Hungária igazgatójával, a BGE tudományos munkatársával.
3: ¶¶
1: Majdtunk helyet a hallgatóknak a 0 re hogy hozzászóljanak a jövő kereskedelemre, a kereskedem jövője, munkacímet viselő beszélgetésünket, és hát mindenkinek van egy markáns véleménye. Szembesítenénk is ezeket Kozák Ákossal, a GFK Hungária igazgatójával, a BGL Tudományos Munkatársával. A kiskerár és minimum 20-30 százalék, a zöldség, gyümölcs 60 százalék felett. Ez... Gondolom arra jött, hogy, hogy nem bírja el a kiskereskedelmi szektor ezeket a nagyköltségű fejlesztéseket.
6: A, igen, amikor arra utaltam, hogy, hogy a kontinens, európai kontinensen nagyjából 1-2 a profit, én a profitról beszéltem, nem az állésről, uh-huh. hogy az két különböző fogalom, és egyébként ez a brit piacon valamivel magasabb, talán 1-2 ponttal magasabb, de ez nem azt jelenti, hogy nem nyereségesek a cégek, sőt, de sűrű fillérek koncepciál érvényesül. Uh-huh.
1: És kétszer is meg kell, hogy gondolják, hogy mire adják ki ezzeket a ezzeket. Óriás
6: veruházások, így van.
1: Mert hogy ugye viszonylag nagyon sok bolt van, és hát ugye az sok egységet is jelent. Aztán írja valaki, hogy a Wall Food az Amazonnál zöldség és minden friss házhozszállítás profi működik, jön ez majd ide is véli a hallgató. Itt a boltok jövője. hát az amerikai fogyasztó meg a magyar fogyasztó kül- közti különbségről még nem is beszéltünk.
6: Én szerintem nem önmagában, hát nem tudom, a, így nehéz ezt hasonlítani így általában. A vásárolőben persze természetesen óriásiak a különbségek, de olyan nincs, hogy magyar piacra jön. Uh-huh. Tehát ez, ez, ez inkább ritka, vagy a fehérholó. Uh-huh. Én nem gondolom, hogy valaki a magyar piac különösen érdekesnek tartja. Hát annyi e, alaknak, egy, egy piacot. Nagyobb,
1: nagyobb amerikai városban. ugye. tehát önmagában nem. Magában nem. Ha bejön a
6: régióba, az itt az Apple Pay történet, ugye hol van az Apple Pay? Talán nyáron Szóval, hogy, hogy inkább lép, régiókba lépnek be.
1: Aztán muszáj, hogy legyenek boltok, nem fenntartható a kiszállítás, uh-huh. felesleges hülyeségére egy másik aggató. Az autók iszonyos terhel, iszonyutas terhelést jelentenek a városoknak, ahol egy kamion volt egyszer egy héten, ott most 60 kis autó jár naponta tök feleslegesen.
6: Igen, a fenntarthatóság az, az egy kritikus kérdés a kereske, kereskedelmi uh, iparágnak. Uh, uh, de nem biztos, hogy azt nem drónokkal kell esetleg kiszállítani, tehát hogy önmagában a, szerintem erre még nincs, erre nincs válasza az meg, meg azért
2: azt érdemes lenne átgondolni, hogy az a rengeteg ember, aki egyébként kivonul egy bevásárlóközponthoz és onnan visszavonul, melyik a több, tehát ezt így nehéz így első áttekinteni, lehet, hogy van, nem tudom. Kicsit beszéljünk arról, amiről abba hagytuk, hogy azért gyakorlatilag minden rendelkezésre áll. Big data, Uh, és, és, és minden ez olyan, ami, iszonyatos... amivel, amivel pontosan tudják azt, hogy kik a fogyasztók, Igen. mit akarnak, mit egy vesznek, mit néznek elő. meg online, mit Igen. nem néznek hát meg a, online. Hát
1: a, 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 ugye a nagy tech cégek könyörögnek azért az adatokért, ami most egy törzsásállói kártyán rajta van mondjuk Igen. egy kis kerláncnál. Hát Igen. Igen. miért nem használják?
6: Ö, az a helyzet, hogy ez az egész big data, vagy ilyen adattudományos szál az azért már benne van, vagy ez a gondolkodás benne van a vállalatokban mondjuk úgy, hogy vagy sírajában, vagy, vagy, vagy külön osztályok vannak, elég nagy különbségek vannak a nemzetközi vállalati gyakorlat és a hazai, ö, ö, hazai tapasztalat között. Ö, ö, szóval benne van, ez így nem igaz. Ö, ö, megvannak az adatok, valóban megvannak, ö, de értelmesen feldolgozni azért még, és ha nem csak az élelmiszerkereskedelmet nézzük, hanem mondjuk a textilkereskedelmet, ö, vagy akár maradhatunk az élelmiszernél, de annak bizonyos ö, szektorait, hát azért még hiába van adat, sok még adat sincs, de ha van adat, akkor sincs értemesen feldolgozva. Uh-huh. Egy-két milliót kellene rákölteni. mondom,
1: hogy van egy ilyen törzsvesárlói kártyám, és az időnként, mikor azt ugye használom, akkor kinyomtat egy blokkot, és a, az addigi vásárlásaim uh-huh. alapján ajánl bizonyos árucikkeket, amelyekre árkedvezményt ad. Tehát ez valami ilyesmi. Lehet,
6: uh-huh. nem? Igen, csak itt már van adatfeldolgozás. Ez már nekem értelmes uh-huh. adatfeldolgo a, a, kicsit kerekítek, mondjuk, hogy van százer keresni vállalkozás, nincs annyi egyébként, mm. tehát kevesebb, mint százer, és van nagyjából 130 ezer bolt, körülbelül ennyi van Magyarországon ma. A, a nagy része olyan, amelyik, amelyiket nem adatmenedzselik, csak ezt mm. akartam mondani. Tehát igen, természetesen vannak a látványos nagy nemzetközi cégek, akik professzionálisan próbálják ezt kezelni, már bevezették ezeket évekkel ezelőtt, és nagy sikereket érnek el, de a nagy többsége ezeknek az egységeknek az nem úgy működik, hogy, hogy értemesen feldolgoznák, miközben így az adott menedzsment vagy a volt vezető nem tud konkrét döntéseket hozni. Tehát, hogy Pedig Azt, hogy igen,
1: a... lehetne, ugye, lehetne. ha feldolgoznák, hogy mennyi káposztát rendeljek, hogy fogy erre, erre Ez egy Kisvárosban is meg lehetne csinálni. Aha, Ezt a
6: kisvárosban aha. ehhez lehetne egy nagyon fontos beruházás.
2: Az a régi gondolatom, hogy nem értem, hogy miért nem úgy működik ez a dolog, hogy hát úgy is látják, hogy én uh, gyakorlatilag heti szinten vagy havi szinten mit vásárolok ott. Hát van egy csomó visszatérő elem benne, még a mennyisége is megvan. Igen. Hát miért nem hozzák azt nekem ki úgy, amblok, anélkül, hogy én bármit tennék, és ezáltal egy olyan vásárlóval tesznek engem, akire folyamatosan tudnak számítani. Tehát egy biztos pont a, a cash ban
1: Vagy miért nem csinálnak személyre szabott reklámokat? Hogy figyelj, tudjuk, hogy ezt a már szörpöt szoktad venni, most akciós. Küldök igen. egy hírlevelet. Tehát, hogy
6: Az, azért, is... mert kisebb településeken erre szerintem azt gondolom, hogy, 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 hogy üzemgazdasági szempontból ugye, így fogom, nem uh-huh. fenntartható. Uh-huh. Ön, önmagában az a történet, amiről én és a szakma tíz éve beszélünk, sőt, több mint tíz éve, hogy, hogy mikor történik, hozzá az, az inflexiós pont, amikor elkezd valójában megtisztulni a magyar hogy megtisztulni, szóval amikor amikor, amikor valóban profit a alapokon ruháznak be, tartanak fel üzlethálózatokat. Én ezt nem látom, hogy ez elindult volna. Ez uh-huh. egy késletetett a magyar kis, élelmiszer kiskereskedelemben, uh, és egyébként nem csak az élelmiszer kiskereskedelemben, bár már megnézzük a ruházati cikkeket, ott hihetetlen módon leépült. Sokkal kevesebb volt van, mint volt 10 évvel előtt. De az
2: elektronikai
6: cikkek. Voltak gigászok egy időben, egymásnak
1: így feszültek, most már egy-egy... Hát van de jobban megérített, csak
2: egy szám uh, számítási dolog volt. Teh, nagyon éri meg, üzletet fenntartani nem nagyon éri meg, egy maximum Munkál, egy ilyen sok üzletet hát e, egy pár dologgal, de lényegében meg tudsz rendelni mindent, amit majd beszállítanak Európából valahol. Ez
6: a szociál részben, az élemszerkereskedemben igen, igaz, amit mondtok, ez a szociálpolitikai uh-huh. megfontolás és megtartjuk e a kis településnek a boltokat? Erre nem készült koncepció, javaslat volt rá, nem készült koncepció. Uh-huh. Uh,
1: nem A szükség nem hozhatja előre ezeket a folyamatokat? Most ugye beszéltünk megint arról, munkaerő hiány van, ugye nem győznek árat emelni, minden évben balhé van a kollektív szerződésmódosításból, sztrájkok vannak az élelmiszer, meg a napicik kereskedelemben, hogy akkor megadják, nem adják. Tehát azt szokták mondani, hogy ennél nagyobb késztetés nincs egy vállalkozásban, mint hogy hogy nincs elég munkaerő, ami van az drága, meg kell tartani, akkor robotizáljunk, automatizáljunk, amit csak lehet. Váltsuk ki az élő munkát. Ez megint csak annak az irányába hat-hat elvileg, hogy hogy fejlesztik. A boltokat.
6: Bologatok, bologatok, de azért, hogyha az ember utána gondol, az a helyzet, hogy a hazai kereskedelemi szereplők ezt nem meglépni. Azért mondtam az előbb, hogy a szociálpolitikai, ami benne van akár azt is, hogy nem családi, lemegyünk egészen profán szintre. Ugye itt azért családokat tartanak el ezek a boltok kis településeken, és nem biztos, hogy a tulajdonos úgy dönt, hogy akkor ezt most becsukja, mert hogy akár rokoni szálak fűzik az üzemeltetőhöz. Egészen, tehát óriási Bóriási a különbség egy, egy kistelepülésen lévő és egy nemzetközi vállat kereteim belül működő egység között. Tehát, Aha. hogy egyszerűen nem tudunk azt mondani az iparágba. Nincs, Erre mondtam, nincs iparági stratégia, ahol lenne egy konszenzus, hogy ezt így fejlesztjük. Ugye vannak gazdaságpolitikai elképzelések, hogy a kistelepülésen lévő boltokat adókedvezményekkel segítik, és a többi. Föl kell tenni a kérdést. Ez fenntartható-e? a település szerkezet modosulása, a hosszú talán módosulása fényében korrekt, fair a nemzetközi, akarják ezt az adófizetők? Ez, mind, 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 nem csak ez, ez egy gazdaságpolitikai, sőt, társadalmi politikai kérdése is válik. Amíg nincs ilyen agenda, én ezt már húszszor felállattam az iparágnak, hogy agenda 2017, 2018, 2028, 2030 nem készült el, addig nincs, ami mentén rendeződjenek ezek a kereskedelmi cégek. Nincs. Tehát nem tudják, hogy merre, hogy mi, mi az, ahol fejleszenek, mi az, ahol ne fejleszenek. De nem ez hát a technológia. Hát igen, ez érdekes. Igen.
2: Akkor ez egy ilyen bizalmatlansági faktor is,
6: tehát... Um... Kicsit, hát hogy mit akar a fogyasztó? Ugye? <gül> a, a, a fogyasztó nem kell tudni, azon nem kell túlértékelni. Túl <gül> a, a fogyasztó szívesen, hogy mondjam, í- í- í lefekszik az ágyra, és figyel és v- fogadja a dolgokat. A fogyasztó, uh, és nem, és nem pejoratív értelemben a manipulálást. A fogyasztó elfogad egy csomó tört, tehát elfogadja Igen. az innovációkat. Uh, uh, olyan innovációkat, amikről nem beszéltünk egyébként, amit én fontosnak tartanék, és a következő öt-tíz évben szerintem meg lesz ez a kiterjesztett Na. valóság, virtuális valóság arcfelismerés, robotika, pénztáros nélküli üzlet, ezekből per, persze vannak már jelen a magyar kereskedelemben is. Ez a eh, augmented reality, tehát a ez a legegyszerűbb történetek, Igen. hogy akkor, hogy akkor miért nincs egy, egy, egy napszemveket és szemeket áruló boltban ilyen technológiával, meg tudom nézni, hogy, hogy nézek ki a tengerparton a Igen. Pár forintos belül. Miért nincsen mindenhol ilyen? Tehát nem értem. Tehát, hogy ezek már megvannak, de valamiért nincs rákényszerülve. Tömegesen úgy értem, a kereskedelem, hogy ezeket, hogy ezeket megteremtse. A robotika, igen, előszólt, egy tettünk, ez már ott van, ez már ott van Tehát a háttérben. Hátul a a hátul, raktárban, raktárban, így igen. van, így van. A pénztáros nélkül üzletek, ez ugye az élemiszerkeske, előjár ebben a történetben, különösen nemzetközi. De
1: tudod, hogy de mindig mosolygok, van, Persze, euh, ott, járok ott, ott egy boltba, állnak. ott igen. van három kassa, ami pénztáros nélkül, de áll egy pénztáros, középen, igen. ha valaki elakadna a pénztármel, akkor tudjon, hogy... Ez a második edukáció, sűrűn valami van, van, ugye, van ugye, sűrűn akkor... Sűrűn van, igen.
6: Igen. igen. Szóval, hogy olyanok, olyanok hogy, hogy, hogy ez a dolgok internetje és a többi összekapcsolódik a hűtőgép, és akkor a automatikus rendelés, kiszállítás, ez is megvan maga a technológia. Ez azért nem a következő 5 hét évnek a, a, a hogy mondjam, a sikertényezője, inkább majd hosszú távon, már éltem Magyarországon.
1: Hát, gondolatébresztő beszélgetés volt, és nem gondolta volna, hogy ide fogunk kiukadni. A végén azt hittem, hogy itt tíz év múlva már drónok és robotok és Áh. virtuális valóság, és majd nem a bold, előbb tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint nem én gondolom. magam. De ezek szerint erre még várni kell. Nagyon szépen köszönjük, Köszönöm
6: hogy, a lehetőséget. hogy
1: itt voltál. Kozák Ákossal, a GFK Ungária igazgatójával, a BGL tudományos munkatársával beszélgettünk a kereskedelem jövőjéről, a jövő kereskedelméről.
0: Új, élmény! A Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja! Mindent megtudtok?
1: Majd! Nagyon szépen köszönjük egész napos figyelmeteket! Ez volt már a Millás Reggeli. A holnap is leszünk, 6 óra 30 perckor jelentkezünk megint csak a 9.9 Jazzy rádióon. addig mindenkinek tartalmas eredményekben. Gazdag, boldog, szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét vették Milás Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.